0: Привет всем! Это 14-й выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня вместе с Анастасией шашневой корпоративным психологом Палиндрома, мы поговорим о выгорании. Зачем это делать и как это не делать. Настя, привет! Привет-привет! Да,
0: Настя, смотри, прежде чем мы начнем говорить о выгорании, представь такую ситуацию. Ну, вообще, выгорание – это как бы модное слово, оно сейчас везде, где только можно и нельзя. И во многих случаях, как мне кажется, под выгоранием понимают... Не совсем выгорание, а иногда человек думает, что он выгорел, но на самом деле просто заколебся, А иногда человек выгорел, а он этого не знает, не чувствует, у него все хорошо. Вот смотри, давай сразу с места в карьер. А человек сам вообще может понять, что он выгорел? Вообще, что такое выгорание? Вот если, давай вот от печки начнем простыми словами. Что такое выгорание?
2: Давай. Это синдром, во-первых. А синдром это для нас это означает, что там есть внутри набор симптомчиков разных. И вот отсюда сразу можно ответить на вопрос, может ли человек понять, что у него ну как минимум что-то не так? Может. Потому что в его обычном состоянии, не знаю, настроении, в его вообще обычной жизни точно что-то поменяется.
0: Так, ну смотри, а, а, а как он это заметит? То есть, ну, что, что должно конкретно что-то поменяться, или он должен сам, как детектив, по, как доктор Хаус, знаешь, туда смотрит, сюда смотрит по костным признакам, как-то ставить общую картину. Серии Я сегодня наложил э, себе э, сахар в чай не левой рукой, а правой рукой. Это, это симптом. Это что значит? Он присмотрелся к себе, понял, что вот он встал не, не так, как обычно, прошел 15 шагов до кровати вместо 14, и все, я выгорел. Блин, что делать? То есть, что за симптомы? Есть три
2: основных симптома, по которым можно сказать, что, да, кажется, речь идет про выгорание. Первый симптом ⁇ это дистанцирование. Если мы переложим это на нашу обычную жизнь, то ощущаться это будет так. Мне надоела моя работа, я не хочу на нее ходить. Мне надоели эти задачи, я не хочу их делать, вот, а дальше мне надоели эти люди, я не хочу с ними вообще вместе работать, разговаривать, и здесь вылазит второй симптом.
0: Так, подожди, 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 я, ну, я уверен, что ты не забудешь второй и третий симптом, я хочу поговорить про первый. Вот смотри, ты говоришь, сначала мне надоели задачи, потом это работа, потом эти люди, это все потом, ну, постепенно происходит, то есть в таком порядке или это все одновременно? Вот, например, мне и надоело им да, вот смотреть, заходить в зум, смотреть на Виталия и видеть, как он довольно тут сидит. Но я не думаю, что это выгорание.
2: Ой, я надеюсь. Здесь ведь вопрос в том, что вот это самое дистанцирование, ощущение того, что мне это надоело, оно должно быть достаточно устойчивым. То есть один-два фактора или один-два человека, или несколько задач. Ну, может, тебе просто они не нравятся.
0: Ну, я задолбался. Я без отпуска пошёл, условно, там пять лет. А может, я просто устал? Как бы я не выглядел, а просто я просто устал.
2: Может быть. И здесь ведь важно понять, что выгорание просто так, вот вчера ты жил-жил, тебе было хорошо, а сегодня, бам, у тебя случилось выгорание. Такого не бывает. Перед выгоранием... Скорее всего, ты будешь долгое время чувствовать себя уставшим. И, возможно, даже подхватишь какую-нибудь хроническую усталость. Или не как и называют иногда. вот, И только потом у тебя потихонечку, потихонечку начнет формироваться синдром.
0: То есть, скорее всего, вот фишка-то опасность. А в чем? Скорее всего, я сразу это не замечу. Я легко это могу списать на усталость, на заколёбанность общую. Там. На да, серии. но... Ну, сейчас всем, сейчас вот время такое, давно. Сейчас всем сложно работать. Всегда делать, есть
2: такая вероятность, что человек чувствует разницу между элементарной усталостью и тем, что он начинает, скажем, даже обесценивать там свою работу, да? что он устает по-другому. Но он привык это объяснять. Просто усталостью. Вот в этом может быть проблема. Но почувствует он разницу, это стопроцентно.
0: Смотри, вот представим ситуацию. Допустим, у меня была сложная неделя, и к концу недели я уханькался просто как барбос. Вот и собака, она бегает двору, устала, у даже блохи устали, которые кусают, вот все устало у собаки. И э, ты сидишь, чувствуешь, что ты ничего не хочешь, ты бы повольнялся бы со всех работ, э, всех бы поперестрелял, ушел бы затворником отдельно в Сибирь. А утром в понедельник ты просыпаешься и такой, ну, как бы не так уж все и плохо, как бы. Это, это не выгорание, да? Вот почему это произошло? Потому
2: что ты в выходные смог немного ну, да, абстрагироваться от ситуации, от работы, и ты восстановил силы. Как минимум физически ты восстановился, так. ты отдыхал. Ну, если у тебя были хорошие выходные, ты не работал в выходные. То есть, у тебя есть островки отдыха, где ты можешь восстанавливать силы, немножко посмотреть под другим углом на ситуацию, не ухудшая ее. Но
0: ну, так это выгорание или нет?
2: Это устал. Вот ты устал.
0: А, короче, ребят, если вы после выходных не чувствуете в себе дикого желания послать все нафиг и начать все с чистого листа, а вам как минимум не противно делать рабочие задачи, а часть из них кажется снова даже интересными, это не выгорание. Это вы просто заколебались, надо действительно отдохнуть. Вот. Это, кстати, хороший признак, потому что, кстати, а вот если у меня каждые выходные так, то есть я каждый, каждую пятницу я устал как бобик, но каждый понедельник я снова как огурец. Это, это что? Это как бы тоже не выгорание, да?
2: это риск того, что у тебя может возникнуть выгорание. Потому что ведь выгорание оно возникает вследствие непреодоленного стресса. То есть, если ты каждую неделю сталкиваешься с ситуациями, которые тебя просто вот, ну, выжимают, как лимон, и каждую неделю, как с чистого листа, с понедельника у тебя начинается снова эта стрессовая ситуация, то ты, ты же можешь такое сделать небольшое ретро и сказать: слушайте, я год там или, не знаю, полгода работаю в каком-то кромешном аду просто ну то есть для меня эта ситуация не меняется все что происходит это вот суббота воскресенье я там выдыхаю но я возвращаюсь в тот же ад и тогда если у тебя э, эта ситуация ну назовем ее ситуация да понятно что там очень очень много маленьких
0: вот как виталий заметил, как психологи вот э -э -э подбирают классные слова не назовем это вот какой-то как задний назовем это ситуацией ребят это ситуация вот да, у нас это с очень неприятным контекстом. Если ты не знал, Виталий, у нас человек-контекст, у него все зависит от контекста абсолютно, поэтому ну, мы простим эту маленькую
1: слабость. Прости, Настя, просто я наконец-то всунул в выпуск слово «контекст», потому что в прошлом выпуске я его пропустил.
2: Слушайте, ну это ведь важно, учитывать контекст. Вот мы сейчас тоже говорим про контекст.
0: Мы говорим про ситуацию, я помню. Я помню твою мысль, да, мы говорим про ситуацию.
2: Вот, и представьте, что эта ситуация не заканчивается, она не разрешается никак. То есть И тогда уже в какое-то воскресенье я сижу и думаю, блин, а завтра понедельник, и завтра опять эти люди, опять эти задачи. И вот здесь мы понимаем, что кажется, я попал в, определенную, в определенный риск, что если я сейчас ничего не изменю, то в будущем, через какое-то время, мне и выходных будет мало.
0: Получается, вот эта штука... Вот, вот, вот это состояние, твое осознание того, что, блин, скоро понедельник, и что-то как-то он зря так быстро наступил, и это уже может служить симптомом выгорания.
2: Это такой хороший маркер, что что-то точно идет не так.
0: Так, это, это повод к тому, чтобы присмотреться поподробнее. Да. А нет ли вокруг остальных каких-то шняк непонятных, которые могут тоже тебе указать на то, что, дружище, иди-ка ты лечись?
2: Вообще быть внимательным к себе и к изменениям, которые у вас происходят, это очень хорошая э, привычка, хороший навык. Потому что это может быть не выгорание, но это не означает, что до выгорания нет еще других монстров в шкафу, которых не стоит опасаться или стараться ну, профилактировать. Вот та же хроническая усталость – это не выгорание, это отдельный э, такой…
0: Не ругайся всякими терминами. Это отдельный
2: малыш в нашей так. классификации болезней. Да, но это вообще не попроще, не чем выгорание. То есть, если вы понимаете, что что-то идет не так, и это что-то не меняется, вы с этим не справляетесь, то… Надо, наверное, все-таки сесть и подумать, а что именно не так, и что я могу сделать в этой ситуации. Потому что последствия откладывания или игнорирования это не про здоровье. Там, условно не вижу проблемы, проблемы нет. Как вот: А ты видишь сусликов? Нет, они есть. Вот здесь то же самое. Чем дольше мы игнорируем, тем меньше у нас времени, чтобы это убить в зародыше. Вот,
1: вот так. Настя, а такой вот вопрос. А вот часто многие ребята могут mm -hmm. такие, ну ничего, ничего, вот сейчас я опять отложу отдых в понедельник, потом они откладывают отдых во вторник и так вот всю неделю, потом э, приходят с горой э, задач в субботу-воскресенье, начинают ее разгребать, то есть они там толком не отдохнули. И вот как прийти к тому, что не надо этот отдых как-то откладывать, то есть э, как, перестать оправдывать то, что я отдыхаю, mm -hmm. например, как-то так. Сложный вопрос
2: потому что... Давайте учитывать контекст. Да? Что у нас за человек перед нами? А вдруг это человек-перфекционист? Или такой хороший трудяга бобер? А вдруг это реальная ситуация, такой форс-мажор? Да, вот кризис на какой-то момент. То есть это не привычка так работать, а вот сейчас действительно эти две недели нужно вложить больше ресурсов, чтобы в будущем, ну, скажем, их, наоборот, сэкономить. Да? Вот если человек... Может себе ответить на вопрос, зачем ему это нужно, и там будет какой-то конкретный, очень ощутимый и желательно приближенный во времени результат. Вот это одна история, да, тогда поработай сейчас, отдохнешь потом. Но если ответ такой плавающий, ну, потому что меня просили или это надо, ну вот такая жизнь такова никакого больше, то здесь нет результата. То есть работаешь, чтобы что. Ты берешь на выходные, чтобы что там чтобы успеть закрыть какую-то
0: ну не знаю собственную недоработку в любом случае ну человек э, с определенно развитой фантазией он может обосновать себе абсолютно любую шляпу вот прям логически четко железобетонно и в лепешку расшибись но ты его с места не сдвинешь потому что он свято уверен в том что все что он делает он ради своей дела и ради своей высшей благой цели Поэтому, ребят, если вы чувствуете, что вы не можете перенести как-то свою работу и что она у вас изо дня в день, из месяца в месяц и года в год важна вот каждый раз, как последний раз, возможно, это тоже повод присмотреться не то что к работе, но скорее к своему отношению к ней и к своим приоритетам. Но, опять же, тут, конечно, много зависит от контекста, но... В моем понимании контекст не может длиться там полтора года, что вот я полтора года жестко сосредоточен на, на работе одной задачи ради высшей цели. Ребят, если у вас э, спринт длиной полтора года, найдите внутри пару недель отдохнуть. Ничего не случится в, в масштабе полутора лет. Хорошо, первую штуку мы выяснили. Если ты после выходных условно не чувствуешь себя в это первый звонок. Давай про второй.
2: Давай про второй, поскольку эм, само выгорание это такое, как да, состояние нарастающей усталости. То есть вот мы, мы не можем отдохнуть, мы не восполняемся за выходные за отпуск, приходим все равно разбитые, то у нас наступает второй серьезный симптом выгорания такое эмоциональное истощение. Мне гораздо труднее становится контролировать собственные эмоции и собственное поведение. Я гораздо легче срываюсь. Там, не знаю, в агрессию ухожу. Мне сложнее, если я работаю с клиентами, например, поддерживать с ними такую какую-то уважительную, вежливую коммуникацию. Я перестаю быть вообще заинтересована в других людях и в их благополучии. Да? И у меня вот такой, как немножко контроль снимается за собственным поведением, за собственными реакциями. Ну и понятное дело, что если мы имеем дело с таким эмоциональным истощением, то и в обычной жизни, то есть. Понятно, что мы говорим в контексте работы, но синдром называется синдром эмоционального выгорания, а не профессионального выгорания. Хотя раньше очень часто начинали разделять эти а, вещи. А еще
0: профессионального выгорания, да?
2: Это все про одно и то же. Просто стресс у тебя может быть связан, там, не знаю, с вот твоей жизнью, где-то личной, назовем ее так, да. А может, там, с рабочими какими-то ситуациями. Тогда мы можем это красиво назвать синдром профессионального выгорания. Но такого нет
0: понятия. Ребят, это была минутка медицинского ликбеза Если ваш психолог говорит о том, что у вас профессиональное выгорание Возможно, что-то не так с психологом Это не медицинский совет, не стоит ему следовать. Но на всякий случай пересмотритесь и к психологу Или он просто говорит понятным языком Так, а ну-ка Ну или ну, да, это редко, но бывает Хорошо, бытовой пример Допустим, я хочу помочь своему какому-то близкому человеку там Другу, знакомому, члену семьи, не важно Например, вот с Виталием мы общаемся я могу как-то заметить, что у него наступило вот это вот эмоциональное разбалтывание, что вот либо его вообще мотает по эмоциям, либо ему вообще все пофиг, ровно он лысину там наполировал, сидит, блесит, все классно и вообще ничего не колышет. Вот как мне это понять? И вообще, мы реально заметить со стороны или только человек может сам за собой понаблюдать?
2: Нет, это можно заметить со стороны просто чем. Дальше в лес, тем толще партизаны, как говорила моя учительница по истории. Вот здесь то же самое. Чем дольше человек находится в этом истощении эмоциональном, тем ярче его реакции. И значит, если там, ну, условно на первых ступеньках этого истощения сам человек мог заметить, что-то я чересчур сейчас разозлился, да, или я вот как-то сильно тревожу сильнее, чем обычно, то чем дальше, тем ярче эти реакции для окружающих, даже там, для членов семьи, для друзей. То есть, если человек начинал там, с того, что не контролировал поведение в отношении коллег, которые его уже достали, то здесь он может тебе ответить грубо, или он может тебя проигнорировать, или то, что раньше он бы прокомментировал определенным образом, он там ну, совершенно по-другому себя в этой ситуации ведет или рассуждает иначе.
0: Угу. Виталий, в общем, у тебя нет выгорания, я вот смотрю сейчас, прикидываю, нет, у тебя все в порядке, молодец, продолжай.
1: Я просто, понимаешь, Миша, это игнорирование, <laughs> поэтому это, это, можно сказать, и практически мы смоделировали ситуацию в реальной жизни, в выпуске, прямо внутри. Настя, у меня такой вот вопрос, вот, например... Как один из индикаторов, мне кажется, можно заметить вот это эмоциональное истощение в том, что тебе, например, приносит какую-то проблему и там, в рабочем чате, я не знаю, там, в личной жизни. И ты как-то мог раньше, например, с этим спокойно среагировать, там, например, окей, да, сделаю или там, да, хорошо, я бы все пометил, потом пойду там, в магазин, докуплю, что нужно. И получается, эмоциональное истощение ⁇ это, это такая ситуация, при которой... Этот человек, например, начинает просто писать маты, например, в ответ, да. Или там, например, от... угрожающие стикеры отправлять. Или, например, никак не отвечать. Просто неделю нет. Ответ... ему пофиг. Ну, то есть, ну да, да, он забивает полностью на это, то есть он прям не реагирует на сообщение вообще, получается, это как-то так? Или это крайнее состояние?
2: Нет, ну, опять же, зависит от человека, да, в какую он реакцию уходит. Например, это может быть выглядеть по-другому. Он начнет задавать вопросы, уточняющие много, и они будут не связаны с каким-то результатом этой задачи. То есть человек задает их для того, чтобы уточнить, а что требуется, а для того, чтобы как будто бы кого-то уличить в том, что, там, кажется, вы мне дали лишнюю задачу, или она вообще не для меня, или вы неправильно формулируете задачу, он может придираться к словам. То есть мы понимаем, что у человека на том конце э, чата, на том конце провода, да, что у него есть такое эмоциональное напряжение, которые не совсем согласуются с контекстом. То есть мы вроде как ну, здесь не ссоримся, да, мы не обсуждаем что-то эмоциональное. Пришла задача, а мы получаем эмоциональную реакцию. О, кажется, там что-то не так.
0: Слушай, получается, вот я заметил, в половине рабочих чатиков, это они не токсично, это просто сидят куча выгоревших людей. Вот я вот сейчас думаю вот, о том, что ты сказала.
2: Слушайте, ну не забывайте же про какие-то личные кризисы, стал не с той ноги в конце концов.
0: А, то есть получается, что ну, само по себе вот такая неадекватная реакция не всегда служит признаком того, что человек выгорел, его надо хватать, вязать руки за спиной, вести лечиться.
2: Но если она повторяется, и это уже какой-то определенный период времени происходит, то ну, явно нужно на это обратить внимание окружающих.
1: Иногда я замечал, знаешь, какие ситуации, например, Миш, когда ты общаешься, например, с исполнителем и ты чувствуешь, что ну, вот контекст изменился. То есть, неожиданно очень много токсика появилось в хотя вроде бы общайтесь про задачу. А по итогу оказывается то, что нету... Человек не выложил багаж. То есть, например, оказывается, там, вот как Настя подметила, что есть там какие-то личные трагедии, не сто на ноги встал, там бывает человек плохо себя чувствует. И самое классное в таких там рабочих ситуациях, это когда человек такой пишет тебе напрямую, там, слушай, у меня сегодня не сварение желудка, Поэтому я сегодня медленно отвечаю: или там вот так мне плохо, или так тяжело. И поэтому, как бы контекст выравнивается с твоей стороны, ты понимаешь, что происходит, и успокаиваешься. То есть, все окей, понятно, у человека сегодня день не задался. Бывает, это жизнь, все нормально. Но когда вот этот вот багаж не выкладывают, без него очень тяжело как бы ориентироваться в ситуации непонятно либо ты как-то не так задачу поддал, либо человек не так ее воспринял может ты написал какое-то неожиданное там междуметие, которое там для человека может оказаться каким-то там не знаю триггером которому он такой ну все сейчас я буду сходить с ума у тебя вот тут в нашем личном диалоге
0: ребят будьте аккуратны с неожиданными междометиями это вот это проблема
2: это разрушает отношения
0: да хорошо но, ну, получается, опять же, как и все остальные симптомы, это не что-то такое, что само по себе ты заметил, как бы, проконтролируй еще раз, проверил, потыкал еще раз палочкой, получил ту же реакцию там, завтра, послезавтра, там, через неделю. И все, ты видишь, что человек как бы это не совсем то, что было раньше, он уже не торт. Да. И... М -м -м, хорошо. Ребят, если вы у себя замечаете, что вы иногда реагируете не так, как хотели бы, или не так, как обычно, или не так, как вы сами ну, думали, что вы отреагируете, возможно, вам опять стоит присмотреться к себе. Вообще присматриваться к себе, конечно, полезно всегда, но вот это прям как бы прям повод серии «дергаешь топ-кран», становишься и присматриваешься. Это был э, второй э, симптом, да? Ты сказал их три.
2: Да, их три, и третье основное это обесценивание своих результатов.
0: О, а это что?
2: А это когда тебе кажется, что твоя работа не имеет смысла, все, что ты делаешь, ты делаешь
0: плохо, а мог бы лучше. Подожди, вообще все, или вот ну как конкретная работа, а, а, а по домашним делам я молодец, или как?
2: Ну сначала это работа, а потом все.
1: Сначала у тебя невыполненная задачка, а потом помытая посуда перед сном. Одна тарелочка, она тебе... и ты начинаешь ее обесценить, ты говоришь «вся посуда горят. Вот, по вот это прям четкий имптомы, пример они... мне кажется. Мы же
2: можем найти их отражение в нашем мышлении. Вот Виталий не даст соврать, что у нас есть искажения, да, когнитивные искажения, и вот… Обесценивание своих результатов, оно очень часто ходит рядышком с таким сверхобобщением: все, никто, ничего, все, все плохо, все знают, что я плохой специалист, я никогда не вырасту из своих, там, не знаю, штанишек профессиональных. У меня всегда будут неудачи, я всегда буду на вторых ролях. И чем дальше человек с этим мышлением живет, тем сложнее ему, во-первых, его замечать, оно становится таким обычным. Да? Я, я так привык думать, и вообще мир живет по таким законам, по каким, мне кажется, он живет. А если он не сталкивается с реальностью, которую ему говорит, типа, нет, ну, по-другому все, то почему ему сомневаться в этом убеждении, что все, все, всегда и так далее, что я все делаю плохо. Поэтому через несколько счастливых месяцев выгорания, выгорании мы получим э, действительно обесценивание не только в рабочей, например, сфере, но и в жизни. Я ничего не добился, я ничего не стою, люди меня ненавидят там, или людям со мной неинтересно.
0: Слушай, а как это происходит в бытовом плане? Вот, допустим, я работаю, 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 и э, я допустим, вот я еще, а может быть такое, что я не эмоционально не расшатан, я эмоционально спокоен, я отдыхаю на выходных и чувствую себя более-менее. Но у меня начинает проявляться вот эта третья штука про обесценивание, то есть вроде как и силы есть, вроде как и эмоции и все в порядке. Но я чувствую, что какая-то фигня, вот кому это надо, блин, ребят, ну эти задачи все, ну елы-палы, на что я трачу свою жизнь? Это оно? Может быть, оно или нет?
2: Это может быть отдельно от выгорания. То есть мы, мы все, позволю себе это обобщение, сталкиваемся иногда с мыслями, а правильно ли я вообще живу? А живу ли я так, как я хотел? А чего бы мне хотелось на самом деле? А правильно ли я поступаю? Хороший ли я специалист? Хороший ли там брат, сын, сват, отец, мать? А
0: как отличить вот эти вот закономерные вопросы, которые у всех периодически возникают, от того, что это признак выгорания?
2: Как долго ты с этим? Что ты на это отвечаешь?
0: Как долго человек должен себе клепать мозг вот этим вопросом о том, что все плохо, печально или наоборот не имеет смысла и вообще я бездарь и зря трячу жизнь, и меня терпят просто потому, что стесняются уволить? Вот сколько надо вот этому пройти, чтобы понять, что чувак, стопе, наверное, что-то ты выгораешь или хотя бы двигаешься к этому?
2: Хороший вопрос. И я не могу на него ответить, сколько нужно, там, вот, по дням, месяцам или еще что-то. Но я могу сказать так: что если вы сталкиваетесь с обесцениванием своих результатов вот как отдельно такое явление, это не обязательно даже про выгорание в будущем. Это может быть частью, например, депрессивных состояний.
0: И это тоже очень серьезно. Слушай, кстати, а я могу обесценивать так из серии: я сделал э, какую-то задачу, там одну, две, три, они мне не сложны, мне несложно их делать, как бы или сложно, но такой, вот нафиг. не то, что нафига я это делаю, а вот э, какие-то вот задачи такие скучные, примитивные, там, вот у других Игигей, э -э -э, а я делаю как бы обычную, простую, банальную работу, которую как бы сделал, и любой мог на моем месте сделать, как бы, и все. Че как, блин, я не знаю, вот.
1: А потом еще к этому добавляется что? Ну, у меня работа-то очень простая, кажется, что если написать небольшую не рассеять, она тоже выполнит эту задачу и, в принципе, меня заменит.
0: Вот эта мысль, Сири, что у меня работа, она, ну, не бей лежачего просто, хотя ты реально пашешь, как конь, но ты такой, блин, да это вообще кто угодно может делать. Я не понимаю, почему я. Я раз судья, когда мне задачи прилетают, например. То есть, это тоже обесценивание или нет?
2: Давайте так: если вследствие этих рассуждений потихонечку меняется отношение к себе или к работе. Если я делаю какую-то очень простую работу, которая могла бы делать условная обезьяна, то я, получается, тоже обезьяна, я вообще ну, дурацкий и ну, странный очень человек.
0: Слушай, я, кажется, понял. обесценивай это, это когда ты начинаешь чуть меньше ценить себя, относительно своего изначального состояния, которое у тебя было до начала этой работы или каких-то действий. То есть вначале ты, ну не то, что гордился результатом, ты был им доволен, угу. а сейчас ты смотришь такой, блин, это кто угодно это сделает, это вообще не важно, это не важно, это что-то нет. Причем
2: раньше ты понимал, например, зачем. Да, это простая задачка, которую мог бы сделать кто-либо другой, но, там, например, на основании вот этой вот таблицы потом люди сделают... Одно, пятое, десятое, и будет какой-то классный результат. То есть, было какое-то ощущение причастности в том числе и какого-то такой глобальности процесса. А сейчас ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. То есть, мало того, что она простая, глупая, и ты в ней не развиваешься, не растешь как специалист, так еще непонятно, зачем она вообще нужна. Угу. Вот. И тогда здесь уже возникает вопрос к тому, о а чем я занимаюсь. да, И происходит такая переоценка и обесценивание работы, например, в целом.
0: Слушай, сейчас будет очень идиотский вопрос, а выгорание с точки зрения последствий может как-то вообще быть полезно для человека? Да, не, не то, что из серии там клинически как-то, да, я знаю, что там э, нейроны как-то перестраиваются там, ну на голову сильно все это влияет, но э, допустим человек выгорал, 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 потом бац пошел в терапию, полечился и после этого у него жизнь, как бы знаешь такой квантовый скачок произошел, стало получше, чем было до. Вот такой бывает или нет?
2: Бывает. И это следствие того, что человек, ну, скажем так, достиг дна. То есть он не просто слышал, что выгорание – это плохо, а он его пережил на своей шкуре. И вот когда он его переживал, он столкнулся со всеми вот этими неприятностями, ему не хочется в это состояние уж точно возвращаться, и тогда он может… Прожив это состояние, да, переосмыслить свои привычки, свой подход, свои стереотипы, поведение, свои ценности. И он действительно может к лучшему изменить там, свой подход к работе. Если он, скажем, два года назад мог сидеть, перерабатывать там, не знаю, до 9 вечера на работе, хотя все уже ушли в 6, но он такой, нет, я вот сделаю еще что-то то пережив эти события, он будет уже немного адекватнее смотреть на ресурс времени, как
0: минимум, на свой. Да. Миша, пошли домой, уже 9 вечера все ушли. Я не могу, я сторож, ребят. Я должен остаться. Настя, получается, что выгорание – это плохая штука с точки зрения как бы общечеловеческого понятия там добра и зла, что если ты выгорел или выгораешь, не тебе это не принесет чего-то хорошего в какой-то перспективе, не тем, кто тебя окружает, потому что начинают страдать твои рабочие задачи, потом личные, потом какие-то там личные отношения и так далее, и все катится как бы вниз по наклонной. Ребят, мы сейчас не будем говорить о том, как лечиться, это вообще очень отдельно глубокая тема, мы в нее копать, скорее всего, даже не будем, потому что это задача конкретных специалистов, мы не специалисты, мы просто ребята, которые что-то слышали и хотят в этом разобраться. Поэтому мы вот позвали Настю, чтобы самим хотя бы понять: у нас есть выгорание, или пока все нормально, можно работать. Да. Судя по всему, вот сейчас, пока я тебя слушал, я понял, что у меня выгорания нет. И я этому очень рад. Вот. Поэтому можно дать такой совет, что периодически присматривайтесь к себе, не серии, а можно, кстати, и таймер поставить, там, раз в неделю, напоминалочку, там, перед выходным или сразу после серии, а отдохнул ли я, все ли у меня хорошо, а ничего ли мне не бесит, а не хочется мне втащить кому-нибудь просто так, за то, что он задачу мне кинул в чат. Нормально ли задача я делаю, и не потеряли ли они ценность? Вот такой вот еженедельный чекап ежемесячный и вообще фоновый, он, ну, будет полезен человеку, Ли это сведет его с ума, и он будет на этом зацикливаться, и в конце концов что-то произойдет, нет?
2: Я скажу так, что кому-то это будет очень полезно. <смех> Действительно, иногда просто останавливаться и анализировать, что ты делаешь, почему ты так это делаешь. Вот, Поэтому этот совет имеет смысл, конечно.
1: Для тех ребят, которым хочется как-то научиться останавливаться, там, например, и не заносить это в тудушку, есть очень классное приложение про настроение, называется How We Feel. Я им пользуюсь уже где-то третий месяц, и оно классно тем, что оно в определенные интервалы времени присылает уведомление, что какое у тебя сейчас настроение. Когда это приходит это уведомление, я на него нажимаю, и там есть четыре области настроение, то есть там, когда у тебя мало сил, много сил, ты как бы у тебя ты спокойный, там, или наоборот, ты там радостный. И там спектр очень большой, очень классное приложение, очень удобное, очень легко выбирать эмоции, они причем тоже расписаны внизу немного, чтобы точнее выбрать. И когда я уже, можно сказать, достаточно много времени собрал вот эту информацию про себя, то есть какое у меня настроение, как я себя чувствую, уже можно отслеживать динамику. И я уже лучше понимаю, например, про то, Uh, Если у меня выгора или нет. Слушай, кстати, но ну здесь, нам, мне кажется, не, не то, чтобы это супер иногда рабочий инструмент, потому
0: что у тебя там может и сказаться ощущение этой эмоций. Тебе может казаться, что все хреново. Хотя на самом деле-то ты просто, не знаю, мороженку не съел, на которую рассчитывал, и из-за этого у тебя мозг психанул, такой дернул стоп-кран, а, все, братан, короче, у тебя весь день все будет плохо, просто потому что мне мороженое не дал, досвидос, да я ушел, решай сам свои задачи.
1: Это да, это правда, я даже заметил один раз, как я сам себя обманул, то есть это был момент, когда из синей области, когда там ты устал, там у тебя там недомогание или что-то еще, а я выбрал, например, из желтого, там, то есть наоборот, я приподнимаю настроение, то есть я в какой-то момент активизировался, а оказалось, что я был очень сильно уставший, поэтому у меня экстренные силы подключились, и я такой, о, интересно, то есть я не ту эмоцию выбрал. Ну, короче, не быть тебе лабораторным ученым, ты вносишь искажение в эксперименты. Все.
0: ребят, если вы думали взять Виталия на лабораторные работы, ученый, нет, забудьте, это не тот человек, нельзя. Он будет вносить другие результаты. Ни в коем случае. Хорошо. Настя, а что делать человеку? Вот такой, знаешь, совет напоследок капитанский, который на себя посмотрел или ему кто-то сказал это сделать? или с ним поговорил, человек подумал и понял. Да, что-то… То есть я понимаю, что само по себе это, в принципе, сложно для многих признать, что что-то со мной не так, и надо что-то с этим делать. Вот когда человек это понял, что ему делать?
2: Обращаться за помощью, если он не может сам справиться к психологу, любому, который понравится.
0: Именно психолог. То есть, ребят, есть много тем. Смотрите, есть психолог, есть психиатр, есть психотерапевт, есть клинический там невролог, есть еще куча там всяких специальностей. Кому угодно. Из всех вот этих, вот, кого, кому угодно, прям.
2: Да, можно кому угодно сходить. И каждый по своей линии может помочь, да, с, разной, с разных сторон зайти в эту тему. То есть э, не обязательно сразу искать э, Психиатра, психотерапевта, который мог бы вам при случае выписать каких-нибудь вкусных, прекрасных лекарств.
0: Но это, ребят, это крайний случай, наверное, да?
2: Да, это скорее такой крайний случай. Если нужно будет, то ваш психолог вас перенаправит. Это тоже важно понимать. А вообще, я бы предложила такое провести небольшую работу над собой работу над ошибками.
0: Да, вот есть способ без психолога, потому что у многих из серии, что я дурачок, что ли, к психологу ходить, что со мной не так, во-первых, ну стоит дорого, а во-вторых, как бы, а что, я сам не справлюсь, Лянь, все справляются, а я не справлюсь, что это за фигня, есть ли что-то, что человек может попробовать до того, как он пойдет к специалисту?
2: Да, конечно. Во-первых, я бы предложила оценить, как вообще у тебя дела с твоим рабочим расписанием и с таким пресловутым work-life balance. Да? Сколько ты отдыхаешь в неделю, и сколько ты работаешь. И абсолютно нормально, когда один человек может работать, там не знаю, 5 часов такого непрерывного интеллектуального труда, чувствовать себя прекрасно. Кто-то посидел два и он уже просто отъезжает. Вот. Учитывая свои индивидуальные потребности, учитывая свое индивидуальное состояние. А как тебе в таком расписании вообще живется? Окей, не окей. Второй момент, который бы я предложила рассмотреть, это в принципе склонность к контролю, к перфекционизму. У человека да, такой вот уровень исполнительности. То есть, как часто, например, задача, которая могла бы занять у него гораздо меньше времени, занимает у него больше, просто за счет того, что он сидит и ее переделывает, докручивает, что-то там вот копошится, это же тоже ресурс интеллектуальный, эмоциональный, физический, временной. Да. Вот куда ты это сливаешь, все. И я бы, наверное, еще предложила посмотреть в сторону вот сейчас если ты поймал себя на определенном уже состоянии. Ну, условно такой вопрос, да. А что тебя сейчас беспокоит? То есть, там, например, меня беспокоит, что я устаю и не восстанавливаюсь. Это одна история. Да? Тогда давай посмотрим, из-за чего ты устаешь, можно ли внести сюда чуть больше островков этого отдыха, нормировать твою, твою нагрузку? Я не могу, над... но у меня 15 тысяч. Я помираю. Если ты можешь сам себе ответить на вопрос, в чем проблема? А потом посмотреть, почему она у меня, грубо говоря, возникла, и где я могу на нее повлиять вот это одна история. Тогда, пожалуйста, ответь на эти вопросы и попробуй что-нибудь с этим сделать а Я нигде
0: не могу на нее повлиять, никто не отметит 15 тысяч задач. Они, ну, если меня. Ну, человека, допустим, реально уволят нафиг сразу. А он, как бы у нее все довенет до предела, над ним висит эта громадная тьма задач. И он не может ее переделать. Он понимает, что если он остановится, его уволят нафиг, потому что и так висит на краешке дедлайна всегда. Из-за того, что он хронически устает и не успевает. И он говорит, ребят, если я сейчас возьму там сабатика, отпуск там на неделю, две, месяц, мне скажут до свидос, спасибо, пока.
2: Но тогда, если бы этот человек, который явно не может самостоятельно здесь разгрести эту кучу, пришел бы ко мне, я бы спросила, а у тебя всегда 15 тысяч задач висят?
0: Вот. Поэтому сходите, если у вас действительно такая тьма задач, сходите к специалисту и просто с ним обсудите. Это может быть... Ну, это звучит супер просто, но, конечно, я понимаю, что сделать это будет крайне сложно. Но если на одной чаше весов будут лежать ваши личное эмоциональное, физическое и рабочее состояние, а на другой стороне поход к психологу, возможно, стоит сходить к психологу. Как-то так. Поэтому, ребят, если вы поймались на том, что вы начинаете выгорать, не выгорайте, найдите причины.
2: Что грустишь? Да не грусти,
0: да, да, все, все так. А если вы чувствуете, что сами с этим справиться уже не в силах и отдых не помогает, и отпуск, как бы, когда работаю, коснюсься за то, что не отдыхаю, когда отдыхаю, выношу себе мозг тем, что не работаю. Вот, если у вас вот такая штука. Попробуйте сначала разобраться разобрать ситуации сами, вправить себе мозг на место и вспомнить, как бы раньше же было клево. Если не получится, а может так, что не получится, то все-таки надо сходить к специалисту. Не взять ножками сейчас есть можно онлайн, можно ножками, это уж как, как вы сами договорите и решите.
2: Если вы пойдете в психиатрический диспансер, то вы попадете на прием к психиатру. Вот, в принципе, здесь ничего страшного нет абсолютно. Психиатры это замечательные врачи, с которыми нужно дружить, а не бояться. Мы прошли те времена в большинстве случаев прошли те времена, когда психиатра стоит опасаться.
0: Слушайте, мне кажется, на этом все. Мы самое главное, что мы хотели, мы обсудили. Мы обсудили, что такое выгорание, как понять, что оно у тебя есть, или как заметить, что у близкого тебе человека оно есть или наступает. И. Как справиться простыми способами и что делать, когда простые способы не сработали? Мне кажется, вот это вот, ну, цель мы достигли. Настя, спасибо тебе большое, это действительно было супер классно, супер подробно, и супер полезно. Ну, как минимум я понял, что я не выгораю и я, если что, я теперь знаю, что делать и к кому идти. Вот. Мне кажется, на этом все. Было очень здорово.
1: Ставьте лайки, оформляйте подписку на подкаст на удобных площадках, чтобы о подкасте могло узнать больше людей.
0: Всем пока. Пока.
1: Пока.